0: vous êtes sur RTL. RTL On refait la planète
1: On refait la planète
0: Avec Alain Bougrain-Dubourg et
1: Vincent Parizeau Et oui, cette saison encore, Alain Bougrain-Dubourg va la refaire avec nous cette planète tous les dimanches soirs. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Heureux de vous retrouver. Ah, plaisir et bonheur partagés. On a quelques émissions en perspective pour refaire la planète et expliquer... À nos auditeurs, aux auditeurs d'RTL, à quel point il est important de s'intéresser à la biodiversité et à ce qui nous entoure. Chaque semaine également, un son qu'on va essayer de découvrir, un indice. C'est le plus grand et le plus lourd dans sa catégorie. <rire> <rire> ouais. Il va pas une petite trompette avec lui, c'est incroyable ce son. C'est le plus grand et le plus lourd dans sa catégorie. Vous l'avez entendu, vous avez peut-être la réponse. En tout cas, nous l'aurons à la fin de l'émission. On refait la planète sur RTL Alors Alain, euh, on va dresser un bilan ce soir, le bilan du dernier né des parcs nationaux, c'est le parc national des forêts, il a été créé il y a trois ans, euh, c'est à cheval euh, sur la Bourgogne et sur la Champagne hein.
0: Alors, est-ce qu'on peut tirer un premier bilan Oui, mais à l'origine il n'a pas généré l'enthousiasme hein, il faut le rappeler, il était admis que l'on pouvait chasser, avoir des activités agricoles ou exploiter le bois ce qui Vincent vous conviendrait que c'est pas vraiment conforme à l'éthique espérée
2: comme le souligne du reste Philippe Puydarieux, directeur du Parc National de Forêt. Les difficultés ont été nombreuses, hein. il a fallu une dizaine d'années pour créer le Parc National, c'est-à-dire pour aboutir à des consensus, sachant qu'une particularité de ce Parc National c'est qu'il est habité. Et là en fait le défi qu'on souhaite relever avec ce Parc National c'est d'arriver à maintenir des activités anthropiques et en même temps de mettre en place des dispositions de protection forte de la biodiversité. Donc vous voyez le défi.
1: Ouais, c'est-à-dire à la fois il est habité, on y chasse, ouais. on cultive et, et en même temps euh, c'est un Parc National. Comment faire pour relever ce défi alors.
0: Eh bien, On commence par réaliser une charte, elle a listé 573 actions à mettre en œuvre d'ici 15 ans, à commencer par la valorisation de la réserve intégrale.
2: On a 3100 hectares de réserve intégrale, ce qui est colossal, c'est la plus grande réserve intégrale de France. L'objectif de cette réserve intégrale, c'est de laisser la forêt évoluer naturellement, sans intervention humaine. Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir des arbres grossir en diamètre et en nombre. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça va donner une profusion d'habitats, de macro et de micro-habitats pour une diversité biologique plus importante.
1: Donc, c'est le parc national des forêts. Mais quel genre de forêt on y trouve dans ce parc, Alain Alors,
0: pour commencer, on a évalué à quelques 50 millions d'arbres ouais. la richesse forestière qui s'étend sur plus de 650 km avec effectivement différentes essences en fonction des secteurs Philippe puis Darieux
2: le cœur, c'est des grands massifs. C'est à 80% ce qu'on appelle des forêts anciennes, c'est-à-dire qu'elles étaient déjà présentes à la moitié du 19e siècle. Et ensuite, c'est des massifs qui ont une particularité, c'est d'être riches en diversité d'essences forestières. Et sur certaines parties de ces massifs forestiers, on monte même jusqu'à 15 ou 16 essences à l'hectare.
1: Alors voilà pour euh, la, 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 la flore et les arbres. Mais il y a la faune aussi dont il faut parler. Oui, à commencer
0: par l'espèce emblématique du parc, oui. la cigogne noire.
2: C'est un oiseau nicheur dans le parc. On a 5 ou 6 couples nicheurs connus. Probablement que Certains nicheurs sont inconnus parce que c'est un oiseau extrêmement farouche. Il n'est pas facile de l'observer. Par contre, le territoire du parc national constitue son habitat. On a des grands arbres dans lesquels l'oiseau peut nicher. On a des petites rivières à l'eau extrêmement pure dans lesquelles il peut s'alimenter.
1: Alors Alain, euh, dites-nous, juste on peut le visiter ce parc Oui, bien sûr, c'est même
0: recommandé et tout est mis en œuvre pour un accueil responsable.
2: On est en cours aujourd'hui de développement de deux grands itinéraires de randonnée, randonnée équestres d'une part avec un GR de pays et de, de randonnées équestres et VTT de manière à faciliter les mobilités douces, vertueuses et qui permettent d'être en proximité de la nature.
1: Voilà, Philippe Puy-Darieux, le directeur du Parc National des Forêts, c'est entre Bourgogne et Champagne et vous nous l'avez fait découvrir ce soir sur RTL, Alain. Alors Alain, euh, parmi les idées reçues, euh, l'hydroélectricité produite notamment par les barrages a été la première énergie renouvelable, et ça c'était avant alors qu'aujourd'hui, elle est dépassée par l'éolien. Souvent, c'est ce qu'on dit. C'est vrai C'est faux C'est faux. Ah. Avec plus de
0: 25 gigawatts, 1 euh, gigawatt, ça correspond à peu près aux besoins en électricité d'un million de personnes. Ouais. L'hydroélectricité reste la première source d'électricité renouvelable en France. Euh, ces quelques 2600 installations fournissent quasiment la moitié des énergies renouvelables du pays.
1: Alain, vous nous parlez d'un événement à ne pas manquer. Oui, je vous
0: recommande la visite remarquable de l'exposition « Les félins, la famille de mammifères », la plus représentée, figurez-vous, dans les films ou les livres prouve qu'on l'aime bien. Mmh. En fait, ça représente 38 espèces qui peuplent la planète. Et l'exposition lève le voile sur les qualités exceptionnelles de ces animaux, mais aussi sur leur fragilité, qu'ils soient sauvages ou domestiques. Ils vous attendent dans leur intimité au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et c'est jusqu'au 7 janvier on a un peu de temps mmh.
1: devant nous. Voilà. Vous aimez les chats et bien tous sûr. les gros chats, euh, <rire> et bien voilà, vous allez au muséum d'histoire naturelle évidemment. On refait la planète sur RTL. Alors on conclut l'émission avec ce son mystérieux de la nature qu'on a entendu au début. Euh, Peut-être on le réécoute. Hey. <rire> C'est un petit côté. Ou quelqu'un qui joue du casou. D'ailleurs, j'allais dire, Évine Rude. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la libellule de Bernard Evianca. C'est un peu entre les deux. Euh, Lundi, ben, le c'était euh, le plus grand et le plus lourd dans sa catégorie.
0: Ouais. En fait, c'est le manchot, empereur. Ça,
1: c'est un bruit de ouais,
0: manchot. D'une colonie. Hein. Ouais. Euh, et, et Chaque oiseau peut atteindre 1m30 et peser jusqu'à 40 kg. alors C'est un oiseau qui vit exclusivement en Antarctique. On en compte une cinquantaine de colonies. Euh, il peut résister à des températures incroyable, moins 60 degrés et à des vents dépassant les 200 km h euh, notamment grâce à quatre couches de plumes et une enveloppe de graisse ouais, il est bien protégé et pour tout dire, son espérance de vie peut atteindre 15 à 20 ans on se souvient de ce film magnifique ah bah la, oui, la, marche, la marche de l'empereur ouais, on tout, les voyait défiler
1: ouais, comme ça ouais, ouais. ce
0: sont des animaux mais admirables qui sont fragilisés par le réchauffement climatique et qui font quand même un drôle de bruit a dimanche, Alain. A dimanche, Vincent. On refait la planète sur RTL.